0: 사랑하는 성교 여러분 지난 시간에는 요의 친구 엘리바스가 욥을 혹독히 질책하며 저주까지 하는 모습을 말씀드렸습니다. 엘리바스는 요 욕에게 내가 악인이고 강포자이기 때문에 하나님께서 작정하여 너를 멸망의 구렁텅이로 빠뜨리신 것이니 이제 너는 어둠 가운데서 나오기를 바라지도 말라 말했지요. 욥이 자신을 생각할 때에 악인이고 강포자라면 친구들이 이처럼 찌르는 말을 할때 아무런 대꾸도 못하고 그냥 넘겨버릴 수도 있습니다. 그런데 욥은 강포자처럼 악하게 산 것이 아니라 나름대로 하나님을 사랑했고 구제와 선행도 많았으며 의인처럼 살았습니다. 이렇게 의롭게 살아온 자신에게 친구들이 악인이요 강포자라 매도하니 속이 부글부글 끓을 수밖에 없었지요. 욕과 친구들은 서로 자기가 옳다고 주장하며 공방이 계속되는데 이렇게 된 원인은 바로 변론에 있다고 말씀드렸습니다. 사람 사이에 변론이 계속되면 서로 감정이 대립하여 다툼이 일어납니다. 욕의 친구들처럼 내 편에서 상대를 화나게 한 것은 생각하지 못하고 무조건 상대의 잘못만 들춰내며 상대를 매도하는 일까지 생기지요. 여러분 대화할 때 이런 모습들 우리가 항상 생각하고 주의하시길 바랍니다. 여러분들은 좋은 의도로 말했다 할지라도 상대가 듣기에 기분이 상하고 찔림이 되고 라고 한다면 그래서 상대가 그렇게 말하잖아요. 악을 바치게 한다면 악이 더 드러나게 한다면 그런 대화는 여러분들이 잘못입니다 상대가 받지 않아서예요 라고 말하지 마시고 여러분들이 과한 것이고 상대를 찌르고 있는 것이라는 것 그래서 네, 하던 말을 멈출 줄 알아야 하고요 내가 아무리 옳은 말을 할지라도 상대의 표정도 살피고 상대의 기분도 생각해 볼줄 알아야죠 그래서 우리가 선이 사랑이 넘치지 않더라도 사람 관계만 좀 잘하는 화평을 이루고 좀 이런 덕이 있는 사람이라고 하면요. 어떤 지적의 말, 이 말을 하면 상대가 필요한 말이어서 해야 되지만 상대가 별로 듣기는 좋지 않은 말. 그런데 해야 되는 말이라고 하면요. 상대가 기분 좋을 때 한단 말이에요. 지금 기분이 좀안 좋고, 어디에서 야단 맞고 왔는데, 거기에다 대고 또 내가 기분 나쁜 말 해보세요. 상대가 이미 마음을 닫고 있기 때문에 튕겨져 나가죠. 그런데 꼭 해야 되는 말인데, 이거 말하면 좀 기분이 상할 수도 있지만, 내가 잘 돌려서 말해야 되는 그런 필요성이 있잖아요. 그럴 때는 기분도 살피면서, 어디서 칭찬받고, 오늘 기분 좋은 일이 있다, 뭐, 보너스라도 탔다라고 하면, 그런 때, 아유, 축하한다라고 칭찬하고, 나서 그런데 이렇게 이렇게 또할 수도 있는 것이고 그 그러니까 말도 지혜가 있고 수혜배때 하신 말씀처럼 상대를 배려하면요 상대의 기분도 또 상대의 지금 처한 상황도 이렇게 배려하면 할 말과 하지 않을 말또 가장 적절한 때가 언제일까라는 것도 알수 있는 것이지요 그렇지 않고 그냥 내 입장에서만 내가 꼭 해야 돼 이게 조급해서 근데 사실 이거는 말장인 거예요. 내가 말장인. 내가 꼭 해야 되는 말. 이거는 꼭 필요한 말. 이거 놓치면 안될 말일 것 같아서 그래서 했는데 상대가 안 받았다라고 말하지 마시고요. 내가 말하기 좋아하는 사람이어서 지적하기 좋아하는 사람이어서 상대를 배려할 줄 모르는 사람이어서 불필요한 말을 했고 때를 찾지 못했다는 라걸 알아야 합니다 그런 사람은 쉽게 변론이 일어납니다 자, 사람이 서로 변론하는 이유가 무엇이겠습니까 내 자존심 때문이요 상대를 이기려는 마음 때문입니다 그러나 하나님께서는 원수를 사랑하라 상대를 나보다 낮게 여기라 이해하고 용서하라 낮아지면 높아진다 지는 자가 이기는 자다 라고 말씀하십니다 잠언 20장 3절에 다툼을 멀리하는 것이 사람에게 영광이언을 말씀한대로 다툼이 일어나기 전에 차라리 양보하고 지는 자가 되면 자기에게 영광이요 오히려 승리하는 길이 되는 것입니다. 우리가 변론을 할때 내가 여기에서 입을 다물면 말을 멈추면 지는 것 같아서 내가 틀린 것 같아서 상대방이 막 맞다고 주장하고 나도 맞다고 주장하고 있는데 어 이렇게 되다가는 변론 밖에 안 되고 싸움이 일어나겠구나 하고 멈출 줄 알아야 되는데 왜 멈추지 못하느냐 여기서 멈추면 내가 지거든요 그럼 그러다 보면 상대방이 날 무시할 거고 내가 분명히 맞는데 여기서 내가 입을 다물면 상대방이 맞은 것처럼 되고 나는 틀린 사람이 될까 봐 여기서 입을 다물지 못한단 말이에요 근데 좀 틀린 사람 되면 어떤데요? 그게 비진리에 틀린 거 아니면 됐잖아요 그냥 양보하는 거라고요 여러분들이 저주는 거라고요 그게 곧 이기는 것이라는 것 알아서 이런 선을 쫓는 사람 진리를 쫓는 사람이 되시기를 바랍니다 우리 성도님들은 하나님의 자녀답게 다툼과 변론을 버리고 서로 섬기고 사랑함으로 그리스도의 빛과 향기를 바라시기 바랍니다 여러분 서로 옳다고 할 때요 내가 입을 다물었습니다. 그러면 지금 당장은 상대가, 어, 내가 맞잖아. 내가 이겼어. 하고 의기양양할 것처럼 보이죠? 예, 그럴 수 있습니다. 그런데요, 내가 선한 마음으로, 사랑으로 양보하면서 그렇게 입을 다물고, 그렇다고 해서 말할 때, 어, 너가 맞아? 이런 거는 아니었지만, 아니었어요. 틀린 거를 주장하는 걸 맞다라고 할건 아니었기 때문에 서로 다른 의견을 주장했던 내 입을 다물었던 것이고, 자, 그런데 그 상황이 내가 멈추었더니 상대가 의기양양하게 자기가 맞았다고 막 생각하는 것처럼 보인단 말이에요. 그런데 선과 진리를 쫓고자 그렇게 한발 물러섰다면요. 시간이 지나면 상대에게 깨우침이 올 때가 있어요. 성령께서 역사하셔서 깨우침이 된다면 좋을 것이고, 혹여 그리하지 않은 세상 사람과의 관계란다 할지라도, 내가 가는 곳, 있는 곳에서는 다툼이 일어나지 않습니다. 근데 그 사람은 있는 것마다 큰 소리가 나거든요? 나는 저, 젖었, 저좋기 때문에 큰 소리가 나지 않았지만, 분명히 주장했던 상대방은 가는 것마다 큰 소리가 나고 있을 거예요. 그러면 어느 순간에 나와, 자신과 비교할 수 있게 되는 거거든요 이렇게 되면 결국 깨우침이 되는 것이고 그리고 여러분 세상을 살면서 꼭 옳다 그르다라고 그렇게 흑백을 갈리지 않아도 되는 일들이 참 많거든요 그런데 우리는 그렇게 내가 맞다 옳다 당신이 틀렸지 그거는 그렇게 해서 잘못됐어 라고 하는 주장을 대화 속에 얼마나 많이 하고 있는지 그래서 변론이 일어나고 다툼이 일어났던 것임을 알아서 고쳐가시면 좋겠습니다. 자 오늘도 엘리바스가 욕을 향해 흘러나는 말이 계속됩니다. 욕기 15장 26절부터 28절에 그는 목을 굳게 하고 두터운 방패로 하나님을 치려고 달려가나니 그 얼굴에는 살이 찌고 허리에는 기름이 엉기었고 그는 황무한 성읍 사람이 살지 아니하는 집 돌무더기가 될 곳에 거하였음이라 니 말합니다. 여러분 지금 이 3절을 읽으면 뭐 앞에는 목이 고았다 하면 좀 교만한 사람 같은데 뒤에, 뒤에는 사람이 살지 않는 돌무더기에 거한다. 뭔가 이 지금 문장 안에서 보면 좀 이해가 안 되는 앞의 말과 뒤의 말이 좀 연결이 안 되는 것처럼 깊이 생각하며 읽으셨다면 그렇게 여러분들이 의구심을 가질 수 있는 지금 말입니다. 그런데 이 말을 풀어드리면 무릎을 치시면서 아 이런 의도로 엘리바스가 말하였구나 고있 깨달을 텐데요 이제 설명하겠습니다 자 벼는 익을수록 고개를 숙인다는 말처럼 교양이 높고 인품이 뛰어난 사람일수록 겸손히 고개를 숙이는 반면 교만한 사람은 고개를 꼿꼿이 세우는 경향이 있습니다 본문에 목을 굳게 한다고 하는 것은 바로 이러한 교만한 사람의 모습을 말하는 것이지요 또 두터운 방패로 하나님을 치려고 달려간다는 것은 하나님 앞에 계속 불순종해 나가는 것을 말합니다. 엘리바스는 요비 이처럼 교만하고 불순종하는 사람이라고 설명하고 있습니다. 본문에 얼굴에 살이 찌고 허리에 기름이 엉기었다는 것은 좋은 음식을 잘 먹어서 살이 찌고 배가 나온 모습을 묘사한 것이지요. 즉 물질적으로 부요한 상태를 의미합니다. 다시 말하면 요비 교만해져서 하나님을 배반한 이유는 물질의 부요함 때문이라고 설명하고 있는 것입니다. 성경을 보면 이러한 경우가 많이 나옵니다. 예를 들어 솔로만 왕은 하나님을 사랑하여 일천번째까지 드렸고 하나님의 축복을 받아 역대 왕들 중에 가장 큰부귀와 영화를 누릴 수 있었습니다. 그러나 이처럼 풍요를 누리다 보니 그의 말년에 우상을 섬기며 하나님을 떠났던 것을 볼수 있지요. 내가 가난하고 어려울 때는 하나님께 간절히 메어달리고 겸비하다가 응답받고 축복받으면 그 마음이 변개한 이러한 모습을 지금 솔로만 왕을 통해서도 볼수 있고 엘리바스가 요백에 비유로 설명하고 있는 내용인 것이에요. 또 이스라엘 백성들이 하나님을 잘 섬겼을 때는 태평성계를 누렸습니다. 그런데 백성들은 물질적으로 풍족하여 어려움이 없으면 이내 우상을 섬기고 하나님을 배신하였습니다. 그러면 하나님께서 외면하시니 저주가 임해 이웃나라에게 침략당하고 포로로 잡혀가 종살이를 하는 운명이 되었지요. 나라가 망하니 성이 황폐해지고 성 안에 사람이 살지 않으니 짐승이 우글거리고 황무한 성읍이 되고 말았습니다. 그러자 사람들은 정처없이 떠돌아다니며 산속으로 피난해 바위 틈에 살아가거나 산에서 농사를 짓기도 했습니다. 엘리바스는 이러한 상황을 그는 황무한 성읍, 사람이 살지 아니하는 집, 돌무더기가 될 곳에 거하였음이냐라고 말하며 바로 욥이 그런 사람임을 비우들어 설명하고 있는 것입니다. 그러니까 욥 너가 하나님을 떠나서 이렇게 이렇게 저주를 받은 거야 라고 설명하는 것이죠. 욥은큰 부와 명예가 있었던 사람인데 하나님을 배반하니 그러니까 네가 부요해지니까 교만하여져서 하나님을 대적해서 이렇게 하나님을 배반하니 하루아침에 자녀들과 재산을 다 잃었으며 심한 악창의 고통 속에 먹을 것도 없는 비참한 운명에 놓이게 되었다라고 말하는 것입니다. 엘리바스는 지혜로운 선진들로부터 전해 내려온 말을 인용하여 욥을 가르치고 있습니다. 그러나 이는 단지 욥의 외모를 보고 판단하는 것임을 말씀드렸지요. 사람의 중심은 하나님만이 알고 계심으로 상대의 말이나 겉으로 드러난 행동만 보고 판단하는 일이 없어야 합니다. 그런데 엘리바스는 욥을 판단 정죄할 뿐 아니라 혹독하게 저주하고 있습니다. 여러분 때로는 누군가 연단을 받는 지금 욥처럼 이렇게 연단을 받는 것을 볼수 있습니다. 그러면 연단을 받고 있으니 참 안타깝구나. 연단을 받는 이유가 무엇일까? 우리가 궁구해서 자신에게 대입하는 것도 지혜롭지요 그러나 여러 시간에 말씀드리지만 상대의 죄에 대해서 관여할 필요 없다고요. 내가 나를 변화시키면 되는 것이죠. 그러나 우리가 간증을 할 때에는 내가 어디에 가 질병이 왔습니다. 시험환란을 당했었습니다. 그런데 기도를 받고 치료받고 응답받았습니다. 라는 간증을 통해 하나님께 영광을 돌릴 때 시험환란이나 또 이런 연단과 질병이 왔던 이유를 찾아서 회개했던 것을 고백하는 것이 또 간증의 내용 중에 꼭 필요합니다. 아 제가 이렇게 하나님께 매달렸더니 또 이렇게 어떤 주의 주님께 기도 받았더니 치료 받았어요. 이것뿐만 아니라 제가 이런 이런 죄의 담이 있었는데 그것을 회개했더니 회개하고 기도를 받았더니 하고 겸비. 이런 죄의 문제에 대해서 시인하는 것도 은혜로운 간증이 되죠 그렇게 상대방이 인정해서 고백해 준다면 그것을 자기에게 교훈 삼아 아 나는 죄악 가운데 과하지 말아야지 깨달으면 됩니다 그런데 알지 못하는 상대의 연단에 대해서 아, 아저 사람은 이런 이런 잘못 때문에 연단을 받고 있는 거야 판단하면 안 된다는 것이에요 요배 친구들이 요배에게 그리하고 있는 것이죠 예, 요분 하나님으로부터 연단을 받고 있습니다 그러나 심이 악하여서가 아니죠 그 마음에 스스로 깨닫지 못하는 근본의 악을 발견하여 하나님과 더 친밀한 관계, 깊은 사귐의 관계를 갖게 하시고자 하는 축복의 연단이었던 것이에요 상대방이 연단을 받고 있습니다 어떠한 죄수성 때문에 연단을 받아요 그런데 상대방은 나보다 더 선해요 그런데 나는 연단이 안 오지만 상대방은 연단을 받을 수 있거든요 똑같은 죄를 지었는데요. A라는 사람은 죄의 보응을 받을 수도 있고 B라는 사람에게는 죄의 보응이 오지 않을 수도 있어요. 그럼 어떤 사람이 더 복이 있을까요? 죄의 보응을 받아서 죄의 흔적까지 사함받은 사람이 더 복이 있는 거예요. 그런데 도리어 B라는 사람이 아유 저 사람은 죄 지어가지고 저렇게 연단을 받네, 손가락질한 거 있으니 이 얼마나 어리석은 모습입니까? 이러한 실수를 이러한 죄악을 범해서는 안이 되는 것입니다. 지금 엘리바스가 요에게 그리하고 있습니다. 자 그런데 어떻게 친구 사이인데도 이렇게까지 저주의 말까지 할수 있을까요? 자 여기서 여러분 우리는 사람의 깊은 내면을 들여다보아야 합니다. 그냥 아 엘리바스가 말을 하다 보니까 심해져서 이렇게 독한 말을 하고 있고 이런 저주의 말까지 하고 있어 하고 넘어가면 안 됩니다. 지금 요과 요베 친구인데 어떻게 이러한 시기 이러한 저주의 말까지 하고 있는가 우리의 삶 속에 개입하여야 하는데요 왜 그리할까요? 이는 바로 엘리바스와 친구들이 욕에 대하여 시기 질투하고 있기 때문입니다 지난 날 욕이 부여하여 이웃을 도와주고 타인으로부터 존경을 받는 상황에서는 친구들 또한 욕을 사랑하는 척하며 서로 교제해 왔습니다 많은 사람에게 칭찬받는 욕이었죠 대우받고 인정받고 높임받는 그런 욥이었습니다 부도 있었고요 지식도 뛰어났고요 그것을 가지고 자랑했던 욥이 아니라 도리어 자기를 낮추고 겸비 상대방을 도와주고 자신의 지식으로 자기를 드러내는 게 아니었고 자신이 가지고 있는 지식으로 도리어 상대방에게 교훈해주고 도움을 주고 어려운 사람을 항상 도와주는 욥이었기 때문에 많은 사람들이 따르고 칭찬받는 욥이었습니다 그러니 친구들도 그렇게 욥을 따랐던 것이지요 그러나 친구들의 마음속에는 항상 욕에 대해 시기와 질투심이 있었던 것입니다 그런데 부러움의 대상이었던 욕비 현재 지금은 멸망의 길을 가고 있으니 마음속에 있었던 전에 가지고 있었던 이 시기와 질투심이 폭발해 나오고 있는 것이죠 그러니까 전에는 시기하고 질투하는 마음이 악한 감정이 생겼어도 드러내지 않았어요 왜 유배 행암을 볼때뭘 그렇게 꼬투리 잡을 것도 없었고 그리고 사람들에게 칭찬받는 모습이고 나도 그 앞에서 잘해야 하잖아요. 근데 그게 그러면 왜 그렇게 잘하고 있는데 왜 시계하고 질투하나요? 우리 인생의 마음이 그렇다고요. 나보다 잘난 사람에 대해서 나보다 앞선 사람에 대해서 손뼉 쳐주고 기뻐하고 즐거워하는 게 아니라 우리 인생들의 마음이 그것이 싫고 또 나도 그러고 싶은데 나는 그렇지 못할까 하고 꼬인 마음이 되고 겉으로 드러난 시기 질투가 아니어도 마음 안에 온전히 기뻐하는 선과 사랑이 없는 사람들이 대다수가 그것을 부러워하면서 시기 질투의 마음을 갖는 경우가 참 많이 있죠. 친구들은 요베 입에서 하나님을 대적하는 말들이 나오자 이를 빌미로 마음껏 책망하며 저주를 퍼붓고 있는 것입니다. 자꼭 기억하셔야 돼요. 요이 지금 한마디로 잘 나갈 때는 내가 시기하고 질투하는 마음이 있었어도 표출해내지 않았어요. 다른 제삼자에게 요배에 대해서 막 험담하면 그러면 다른 사람 또한 싫어할 거 아니에요? 나를 저 사람 왜 저래? 이럴 거 아니에요? 그러니까 그러지도 않았고 또 그런 빌미도 요배에게는 없었어요. 그런데 마음은 온전히 진리와 함께 기뻐하지 못하는 선이 없었던지라 그것이 부러운 마음에 시기 질투에 악한 감정이 저 마음 깊은 곳에 있었던 것인데 지금 요배 상황이 달라져서 힘들고 어렵고 괴로운 상황이 되어지니 그 상황을 가지고 지금 질타하고 또 요배 입에 내는 말들이 또 선하지 않은 말들 이런 말들이니 옳았구나 잘됐어 하고 그 말들을 가지고 계속 꼬투리를 잡으며 지적하고 너는 악하다 말하며 저주까지 하고 있는 것입니다 여러분 이게 욕과 욕의 친구들의 모습에 그칠까요? 그렇지 않습니다. 우리의 삶에서도 이런 일이 참으로 많은 것을 봅니다. 여러분 자신에게도 발견해야 되고 우리 주변도 그리하고 세상도 사회도 얼마나 이런 일들이 많은지 생각해 보십시오. 상대가 힘도 있고 지위도 높으니 그런데 내가 상대방이 싫단 말이에요. 그렇지만 나보다 힘이 세니까 싫은 내색은 할수 없어요. 그러니 불편함을 그냥 묻어둡니다. 그런데 웬일입니까? 상대가 어려움을 당합니다. 그러니 이제까지 감춰두었던 미움과 감정을 쏟아내며 비판하는데 도리어 다른 사람보다 더 죽이려 하는 것도 볼수 있습니다. 그러니까 모르는 사람이 또 질타하는 거랑 더 무섭게 가까이 함께했던 친구나 사랑했다라는 사람들이 더 죽이려고 하는 이러한 악한 모습도 참으로 많이 보지요. 친구 사이에도 나보다 더 잘난 상대에 대해 마음속으로는 시기 질투가 일어나지만 겉으로 표현하지 않다가 상대가 어려움을 당할 때그 친구를 더 괴롭히는 이러한 사람들도 볼수 있지요. 바로 우리 인생의 더럽고 추한 악의 모습입니다. 친구들의 모습이 나의 모습은 아닌지 돌아보시길 바랍니다. 그게 여러분들의 친인척 관계에서도 왜 우리나라 속담에 사촌이 땅을 사면 배가 아프다. 이게 다 시기 질투의 마음이죠. 그런데 지금 표현하지 못했는데 상대방이 어려움을 겪을 때에는 더안 좋은 말들을 쏟아내고 내가 가졌던 감정들로 그 사람을 힘들게 하고 괴롭게 하는 이러한 모습은 여러분 삶의 과거에 있지 않았습니까? 또 현재 내 주변에 있는 사람, 싫은 사람, 불편한 사람, 그런데 그 사람이 어려움을 당하니 더 질타하는 이런 모습은 아니었는지 심히 악한 모습입니다. 자 이어지는 6기 15장 29절 30절에 그는 부여하지 못하고 재산이 항상 잊지 못하며 그 산업이 땅에서 증식하지 못할 것이며 흑암한 대를 떠나지 못하리니 불꽃이 그 가지를 말릴 것이라 하나님의 입김에 그가 떠나리라 말합니다. 즉, 요비 옛날과 같이 다시는 부유해질 수 없으며 재물이 불어나지 않을 것이라 말하고 있는 것입니다. 흑암한 대를 떠나지 못한다 말하였는데 이 말은 요비 겪고 있는 엄청난 시험환란에서 이제는 도저히 빠져나오지 못할 것이라 말하고 있는 것이지요 그리고 불꽃이 가지를 태워 말린다는 것은 씨까지 말려버린다는 뜻으로 조금도 남김없이 완전히 소망을 잃어버릴 것이라 말하는 것입니다 유비재앙 속에서 영영 헤어나오지 못할 것이라는 의미입니다 성교 여러분 어려움 가운데 있는 친구나 이웃이 있다면 우리는 어떻게 해줘야 할까요? 어떻게든 위로해주고 그에게 힘과 소망을 주어서 다시금 회복할 수 있도록 도와주어야 합니다 그런데 엘리바스는 고통의 늪에 빠져있는 친구에게 찾아가서 너는 이제 재개하지 못해. 너의 멸망은 작정된 것이니 평생 그렇게 살다 죽을 거야. 라고 말하고 있으니 얼마나 큰 저주입니까. 아예 소망을 끊어버리는 말을 하고 있으니 이 말을 듣는 욥의 마음이 얼마나 쓰리고 아팠을지 짐작할 수 있지요. 그러면 하나님의 입김에 그가 떠난다는 것은 어떤 의미일까요? 하나님께서는 무에서 유를 창조하시는 분으로서 말씀으로 천지만물을 창조하셨습니다. 이러한 하나님의 능력은 광활한 우주와 천지만물을 순간에 사라지게 하실 수도 있지요. 하물며 한낱 작은 피조물에 지나지 않는 욕을 향하여 하나님의 입김으로 후 하고 불어버리시면 그것으로 끝이 난다는 말입니다. 교만하여 목을 세우는 사람, 하나님께 불순종하고 대적하는 사람은 하나님께서 이처럼 불어버리신다는 것이지요이 말씀 자체는 옳지만 욕에게는 해당되지 않으며 단지 엘리바스가 욥을 저주하는 말임을 알고 들으시기 바랍니다. 이어지는 본문에서도 엘리바스는 계속하여 욥을 저주하며 완전히 멸망할 것이라고 말합니다. 욕기 15장 31절에 그는 스스로 속아 허망한 것을 믿지 말 것은 허망한 것이 그의 보응이 될 것임이라 말합니다. 이 말씀은 예수님 당시 바리세인이나 서기관, 대제사장들을 생각해보면 이해하기가 쉽습니다. 그들은 하나님을 사랑하는 것처럼 말했고 율법을 지킨다 하였으며 자칭 의인이었습니다. 그런데 예수님께서는 그들을 향해 회칠한 무덤이며 외식하는 자들이라고 책망을 하셨지요. 그들은 구세주로 오신 예수님이 눈앞에 계신데도 알아보지 못하고 십자가에 못 박은 장본인들이었습니다. 그러나 본인들은 모세의 율법을 잘 지키고 하나님을 잘 믿고 있다고 생각했으니 스스로 속고 있었으며 결국 멸망의 길로 가고 말았지요. 그런데 엘리바스는 유불이러한 외식주의자 취급하고 있는 것입니다. 유바 너는 자칭 의인이라고 했지만 스스로 속은 것이야. 결국 너에게 임한 것은 멸망이 아니냐. 너는 다 잃어버리고 아무것도 없지 않느냐라고 말하는 것이지요. 뿐만 아니라 6기 15장 32절에 그의 날이 이르기 전에 그 일이 이룰 것인 즉그 가지가 푸르지 못하리니 말합니다. 그의 날이 이르기 전에 즉욕 내가 광명을 보기 전에 지금까지 말했던 이 저주들이 임할 것이니 너는 회복될 것을 꿈도 꾸지 마라 이렇게 말하고 있는 것입니다. 참 악하고 독한 말이죠. 여러분 문제는 나는 내 입에 내 생각에 이러한 악을 담지 않았었는가 돌아보셔야 합니다. 현재는 그리하지 않아도 과거에 그런 말들은 있지 않았는가. 특히 말로 내었다면 분명 상대에게 심히 민망히 여기고 죄송해 하셔야 돼요. 그리고 가서 시간이 지난 일이어도 회개할 수 있으면 회개하셔야 되고요. 그리고 혹여뭐 들춰서 부스럼될 것 같으면 여러분들이 민망하고 죄송한 마음으로 더 많이 이제 선물도 사주고 맛있는 밥도 사주고 칭찬도 해주고 그런데 지금 뭐 만약에 관계가 영 멀어진 사람이라고 하면 찾아서 그리할 수는 없잖아요 그러면 하나님 앞에 아버지라면 제가 이렇게 악한 사람이었습니다 제가 이렇게 악하고 독한 저주의 말들도 내었었습니다 라고 회개하셔야 합니다. 그런데 문제는 뭔줄 아십니까? 기억하지 못한다는 거예요. 이런 말들을 내가 내었음에도 들은 상대는 마음의 큰 상처와 아픔으로 기억하는데 말을 내는 사람의 입장에서는요. 이런 악한 말들을 많은 사람 대부분이 기억하지 못해요. 그러니 어찌해야 됩니까? 자, 오늘은 우리 내일부터 작정 단열처라 시작합니다만은이 작정 단열처라 한 주간은 그런 기도 해볼까요? 아버지 하나님 제가 엘리바스처럼 이런 악하고 독한 말을 내었는데 회개하지 않았고 상대하고 화평치 않았던 내가 죄송하다고 사과하지 않았던 이런 말들이 있다면 떠올려주세요 기억나게 해주세요 라고 기도해보시면 좋겠습니다. 그리고 앞서 말씀드린 대로 화해할 수 있다면 화해하시고 도리어 선을 쌓으시고요. 그런데 세상에 그런 말 있죠. 긁어붓으로 만든다는 말처럼 뭐 10년, 20년 전다 지나간 얘기들 괜히 꺼내서 내가 예전에 이런 말 했는데 상대방이 잊어버렸는데 그런 말까지 내가 꺼내서 다시 상기시킬 필요는 없잖아요. 그럴 때는 여러분들이 선물도 사주고 밥도 사주고 신찬의 말도 해주고 그러나 다시 만날 수 없는 사람이라면 아버지 앞에 철저히 눈물로 회개하셔야 된다고요. 이거는 심히 악하고 독한 말이라고요. 내 안에 그런 악이 문제는 지금도 가지고 있어요. 자 이런 것을 찾아서 지금 엘리바스의 이런 악한 말들을 들을 때야 이거 참 이런 의미로 했구나 하고 넘어가시면 소용이 없습니다. 우리에게 이런 악은 있지 않았는가? 라고 살피셔야 하겠고요. 자 만민의 대부분 성도인들은 지금 이런 악한 말을 할 리는 없습니다. 그러나 이러한 생각, 누군가가 싫고 미운데 말하지는 않았지만 내 마음과 생각 아유 자기나 잘하지 라고 생각하고 불편한 마음을 갖는다든가 아니면 뭐 그런 말 하잖아요 가다가 콕 넘어졌으면 좋겠다 뭐 이런 생각들 한다고 하는데요 우리 성도님들은 그것까지는 아니겠지만 상대가 잘 나를 괴롭게 하고 힘들게 한 사람이 어려움을 당할 때 마음 나도 모르게 고소하다라는 생각이 들었다면 이 또한 엘리바스의 큰 악은 아니어도 같은 모양이잖아요 그런 큰 악은 아니었다 할지라도 아직도 남아있는 이런 쓴뿌리들을 찾아서 버려가시면 좋겠습니다 자 지금 하고 있는 이 엘리바스의 하는 말은 어떤 의미일까요? 자 나무는 가지가 싱싱하고 잎이 푸르러야 꽃도 피고 열매도 맺는 것인데 가지가 푸르기 전에 멸망이 임한다 말하였으니 한마디로 너는 끝장이야 이런 뜻입니다 이처럼 엘리바스는 유백에 앞으로 회복될 것이라는 어떤 희망도 아무 소망도 갖지 말라고 하고 있는 것입니다. 그냥 너 소망이 없어. 가너 이제는 절대 그런 소망도 품지 마. 뭘 하려고도 하지 마. 라고 아예 그 싹조차도 다 잘라버리고 뽑아버리고 있습니다. 자 이어지는 육기 15장 33절에 포도 열매가 익기 전에 떨어짐 같고 감낭꽃이곧 떨어짐 같으리라 말합니다. 성 여러분, 포도 열매가 주렁주렁 열렸는데 미처 익기도 전에 병충해로 다 떨어진다면 얼마나 허망한 일입니까? 이 농부들이, 과수원을 하시는 농부들이 그런 일들 이 추수 앞두고 비바람 많이 내리칠 때 그래서 탐스럽게 열려 있었던 그 열매들, 또 종이로 이게 종이로 또 싸지 않습니까? 너무 뜨거운 햇살에 어, 어, 열매가 떨어질까 해서 종이로 이렇게 곱게 싸놓기까지 했어요. 그러는데 비바람이 오고 태풍이 한번 불면 떨어지는 열매들 있죠. 그러면 뉴스에 꼭 그런 거 나오지 않습니까? 그 벼농사도 그렇고 과수원도 그렇고 이번 농사 1년 농사 다 망했다고. 그렇게 고백하는 농부들의 모습 보았던 기억이 있으실 텐데요. 정말 땅을 치고, 어 한탄하는 이러한 모습들과 비슷한 것. 지금 요백에 너가 그런 처지야 라고 말하고 있는 것입니다. 자, 또, 감남나무의 꽃이라고 얘기하는데요. 여러분, 감남나무, 성경에서는 감남나무가 많이 나오는데, 요즘 현대에서는 올리브 열매, 우리 젊은이들은 피자 같은데 보면 올리브 열매 이렇게 올리잖아요. 자, 그 열매를 맺는 또 올리브유 하죠. 예, 올리브 기름 우리나라에서도 많이 사용하는데요. 그것이 바로 감남나무이지요. 자, 감남나무의 꽃이 비바람에 너무 빨리 져버리면 열매를 맺는데 큰 지장이 있습니다. 꽃이 피고 적당한 때 꽃이 떨어져야 열매를 이제 맺는 것인데 꽃이 피, 피자마자 떨어졌다 그러면 열매 ...가 탐스럽게 맺는 데 지장이 있습니다 엘리바스는 요배 운명이 바로 이와 같다고 말하고 있는 것입니다 여기서 잠시 포도 열매에 대한 영적인 의미를 살펴보겠습니다 예수님께서는 제자들에게 요한복음 15장 5절에 나는 포도나무여 너희는 가지니 라고 말씀하셨습니다 포도나무의 가지가 잘 붙어 있어야 꽃이 피고 열매를 맺습니다 만일 나무에서 가지가 떨어져 나간다면 금세 말라버리고 짓밟히게 되며 결국 불사름을 당하게 되지요 이와 마찬가지로 우리가 포도나무이신 예수 그리스도 안에서 떠난다면 즉 진리안에 살아가지 않는다면 쭉정이 신자가 되어 심판날에 지옥불에 떨어질 수밖에 없습니다. 이는 바로 포도 열매가 익기 전에 떨어짐과 같지요. 우리의 신앙생활에서 이런 일들이 많습니다. 포도 열매가 맺힌 나무에 비바람이 불면 연약한 가지는 잘려나가고 열매는 우수수 떨어지듯 원수막의 사단은 우리의 환경이나 주변 사람들을 통해 시험을 가져다 줍니다. 비바람, 태풍처럼 시험을 통해 열매가 떨어지고 가지가 나무에서 끊어져 나가도록 만들지요. 이로 인해 믿음이 온전하지 않거나 진리 안에 온전히 서지 않은 성도들은 믿음을 잃고 주님을 떠나기도 합니다. 그러니 우리는 항상 깨어 있어 말씀 안에 살아야 합니다. 또한 항상 깨어 있어 시험에 들지 않게 기도해야 합니다. 그럴 때 어떤 미혹이나 시험이라도 넉넉히 이길 수 있는 것입니다. 특히 시험 중에 무언가를 선택할 때참 위험해요. 내가 시험 들었어요. 안 충만해요. 그럴 때 뭔가를 자꾸 선택하시는 경우가 있는데 그럼 저는 그런 얘기를 해요. 그런 선택지를 가지고 이렇게 하려고 합니다. 라고 오면 지금 기도 성령 충만하십니까? 충만히 기도하셨습니까? 성령 충만할 때 결정하셔야 후회가 없습니다. 라고 답을 해드려요. 지금 본인이 선택한 거에 옳다 그러다 답을 안 하고 성령 충만하시면 그 선택을 따르시지 마. 내가 성령 충만하다라는 나를 평가할 때 그리하지 않으면 쉽게 선택하지 마십시오. 조금 더 시간을 가지십시오라고 하는데 그렇게 답을 해드려도 안충만할 때 안충만하니까 잘못된 선택을 쉽게 합니다. 그러면 그것이 사망으로 가고 멸망으로 가는데 그런 어리석은 선택들을 많이 하더라고요. 여러분 원수마기사단은 여러분들 안충만하게 하고 안충만할 때 자꾸 선택하게 만들어요. 그런데 그것은 아버지 원하시는 진리의 길, 바른 길, 천국 가는 길이 아니라 그 길에서 옆길로, 샛길로 빠져서 사망으로 멸망으로 인도하는 길임을 알아서 진리 안에 바로 서고 불같은 길을 통해 성경 충만함을 유지하셔서 나무에 떨어지지 않는 잘 붙어있는 나뭇가지요그 안에 풍성한 열매를 맺혀가시기를 바랍니다. 다시 본문으로 돌아와서 엘리바스는 유백에 욕기 15장 34절에 사곡한 무리는 결실이 없고 뇌물을 받는 자의 장막은 불탈 것이라 말합니다. 엘리바스는 욥을 사곡한 사람 즉 요사스럽고 마음과 행동이 바르지 못한 사람으로 비유하며 이런 사람에게는 아무런 결실이 없다고 말합니다. 또 뇌물을 받은 나쁜 사람이라고 말하는데 엘리바스는 욥에게왜 이런 말을 하는 것일까요? 정말 엘리바스가 어, 부유하고 했을 때 뇌물을 받았을까요? 그렇지 않습니다 욕이 부유할때 많은 사람을 구제하였으며 연약한 이들에게 힘을 주고 덕과 사랑을 베풀었습니다 그러다 보니 자연히 욕의 도움을 받았던 많은 사람들을 통해 여러 가지 선물이 들어오게 되었지요 예를 들면 내가 상대가 힘들고 어려울 때 구제해줬어요 그런데 구제받은 상대가 이제 어려움에서 모면하고 내가 나도 부요하게 되었어요. 그러면 나를 도와준 사람에게 얼마나 감사합니까? 그러니 감사하여서 보답하려 할거 아니겠습니까? 선물도 가져올 것이고 감사하다 할 것이고. 그래서 요베에게는 이렇게 감사의 표현들을 하는 사람들이 많이 있었던 것이에요. 요베 친구들은 이처럼 사랑받고 칭송받는 욕을 시기 질투 속에 바라보았는데 당시에는 그 당시에는 이를 드러내지 않았습니다. 그런데 이제 서로 변론하다 보니 예전에 은근히 시기하고 질투했던 마음이 드러나는 것입니다. 그래서 요비 은혜 가운데 받은 선물을 뇌물이라고 표현하고 있으며 이런 사람의 장막은 불에 타버릴 것이라고 저주하는 것이죠. 여러분 이러한 모습도 사람 사이에 참 많죠. 앞서 말씀드린 대로 상대가 잘 나갈 때는 내 마음에 불편한 걸 내색하지 않다가 상대가 어려움을 겪으면 더 괴롭힌다라고 말씀드렸는데 전에 했던 것들이 선행이고 좋은 모습이었는데 상대방이 지금 어려움을 다하면 그것까지 바꿔서 응? 상대방이 잘했던 것을 잘못했다라고 그렇게 말하는 경우도 볼수 있는데요. 우리는 그런 비진니스란 사람이 되어서는 안되겠습니다 욕의 친구들은 얼마나 욕을 시기 질투했는지 지금 이러한 시기하는 말 그리고 잘했던 것까지 잘못했다라고 바꿔서 말하고 있는 것입니다 자 다음 구절을 보시면 엘리바스는 욕기 15장 35절에 그들은 악한 생각을 배고 불의를 낳으며 마음의 괴우를 예비한다 하였느니라 말합니다 구약 성경을 보면 이와 비슷한 말씀들이 많이 나옵니다. 몇 구절만 살펴보면 10편 7편 14절에 악인이 죄악을 해산하며 자네를 잉태하여 괴울을 낳았도다 했고 잠원 12장 5절에 의인의 생각은 공직하여도 악인의 도모는 괴울이라 말합니다. 잠원 12장 20절에도 악을 꾀하는 자의 마음에는 괴울이 있고 화평을 논하는 자에게는 희락이 있느니라 말씀했지요. 엘리바스는 이러한 말씀들을 선진을 지 통해 들어서 알고 있기 때문에 그대로 인용하여 유백에 가르치고 있는 것입니다. 본문에 그들은 악한 생각을 배고 불의를 낳는다 말씀한대로 사람은 대부분 머리로 불법을 생각하기 때문에 결국 악한 행동이 나옵니다. 탐욕이 있는 사람은 어떻게 하면 부기를 얻을까? 어떻게 하면 다른 사람의 재산을 가로챌까 하는 생각을 생각을 먼저 하고 그 다음으로 이것을 마음에 심습니다. 이 마음이 요동하여 결국 악한 행동, 행함으로 나오는 것이지요. 즉 탐심이 있기 때문에 생각을 통해 사단의 유혹을 받아들여서 결국 사기나 횡령, 도둑질 등 악한 행동이 나오게 되는 것이지요. 그러므로 창세기 6장 5절을 보면 하나님께서 홍수로 세상을 심판하시기 전에 사람의 죄악이 세상에 관영했고 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐이었다 말씀하고 있는 것입니다. 마음이 악함으로 생각까지도 악한 것입니다. 그러나 마음 자체에 악이 없으면 생각을 통해 사단이 역사할 수 없습니다. 마태복음 15장 18절에 입에서 나오는 것들은 마음에서 나오나니 말씀한대로 악한 마음이 없으면 악한 생각이나 행동이 나올 리 없지요. 이처럼 우리의 마음에 선과 악이 얼마나 강하게 주관하느냐에 따라 생각이나 행동이 좌우됩니다. 선이 많으면 그만큼 매사를 선으로 생각하지만 마음에 감정과 미움 등의 악이 있으면 생각이 악으로 작용되며 언어나 행동이 비뚤어지는 것입니다. 사람 사이에서도 보면 뭐 나는 오해하고 상대에 대해 불편해할 때어 함께하는 어떤 사람이 아이 그렇게 생각하지 말고 이렇게 좋게 생각하면 더 나을 것같아라고 권면해 줍니다. 어 근데 그렇게 들어보니까 아참 선한 생각이에요. 그러면. 나는 생각하지 못한 선한 생각을 하고 있는 상대에게 야, 너는 어떻게 그렇게 선한 생각을 할수 있니? 라고 말하는 경우도 보는데 어떻게 선한 생각을 할수 있을까요? 선한 말을 할수 있을까요? 마음에 선이 있기 때문이에요 그럼 반대로 왜 나는 판단하고 있고 왜 나는 서운한 생각을 갖고 있고 왜 나는 매사에 불편할까? 어, 저 사람이 저런 행동, 어나 무시해서 하는 행동이지? 왜 나는 이렇게 판단하고 있을까? 그런데 어떤 사람은 상대방이 그 사람을 미워서 하는 행동인데도 모르 뭐뭐아저 아, 사람 다 미워한다고 라 생각 안 해요 그러니까 관계가 좋아지고 불편함이 없이 행동할 수 있는 거예요 에이, 저 사람이 순진해서 자기도 미워하는 사람 모르나 봐 그게 아니라 미워한다 할지라도 그냥 생각하지 않고 내가 행할 바 선을 사랑을 쫓아 행하는 사람인 것이죠 근데 나는 왜 상대가 나를 미워하는 것도 아닌데 미워한다고 속상해하고 있고 상대가 괴롭히려고 이런 말을 한 것도 아닌데 왜저 사람은 나를 그 매상에 꼬투리를 잡지라고 내가 혼자 내 생각에 선한 생각, 미운 생각, 괴로운 생각, 또 자존심 상해하는 생각 왜 나는 이것밖에 못해하고 나를 괴롭히는 생각 왜 이러한 생각들이 많을까요? 바로 마음에 선이 부족하고 악이 많기 때문인 것이죠. 그런 생각을 할때 어떻게 하면 됩니까? 바로 내 마음에 있는 불편한 악한 감정을 판단 정제가 많이 있음을 찾아내서 그런 생각 안 하고 싶어요. 한들 생각을 안 해주는 게 아니거든요. 마음에 있는 빚을 버리고자 기도하시면 돼요. 그리고 반대로 생각이 악한 생각으로 작동할 때에 선한 생각으로 바꾸려고 노력하시면 돼요. 그러면 마음에도 선을 쌓을 수 있습니다. 엘리바스는 요베의 생각과 마음이 이처럼 악하기 때문에 큰 재앙과 멸망이 임했다 말하고 있는 것입니다. 지금까지 요베의 모습을 보면 하나님 앞에 항변하고 따지는 등 악하고 교만한 모습을 보인 것은 사실입니다. 그러나 이는 연단 중에 드러나는 악의 모습일 뿐 욥은 엘리바스가 말하는 것처럼 사곡하고 가증한 사람이 아님을 여러 번 말씀드렸습니다. 지금 욕의 친구들은 감정이 뒤틀리니 욕이 예전에 베풀었던 선행과 덕행까지도 나쁘게 취급하며 헐뜯는 것을 볼수 있습니다. 욕아 너는 자칭 의인이라고 하는데 이제 보니 하나님을 대적하고 친구들을 우습게 하는 악인이구나. 예전에 내가 베풀었던 선행도 결국은 가증스러운 위선이었구나 말하고 있는 것입니다. 성도 여러분 하나님께서는 욕과 친구들의 대화 속에 인생들의 마음 바로 우리의 마음을 낱낱이 해부해주고 계십니다. 혹 여러분 중에는 이러한 모습이 없는지 돌아보시기 바랍니다. 예를 들어 엘리바스의 말 속에서 예전에 욕을 시기 질투했던 마음이 드러났다 했습니다. 시기 질투가 있으면 다른 사람이 잘 되거나 사랑받을 때 마음이 불편합니다. 나보다 지식이 많고 부유하며 능력이 많은 사람을 보면 자존심이 상하고 나와 비슷한 조건을 가진 상대가 잘 되면 부러움을 느낍니다. 심지어 상대가 밉고 그가 가진 것을 빼앗아 행복을 짓밟고 싶은 마음까지 생겨나지요. 꼭 이렇게까지 아니어도 상대가 잘되는 게 싫고 잘안 됐으면 좋겠다 하는 은근히 그런 마음도 같지요. 한편으로는 저 사람은 인정받고 사랑받는데 나는 뭔가 왜 나는 늘이 모양인가 낙심하기도 합니다. 그러니 세상 사람들은 자꾸 금수저, 흙수저 하면서 환경과 내 부모 탓을 하면서 현재 내가 당한 어려움들을 누구 탓 이렇게 하려고, 그러면 그렇게 해서 마음이 평안해지던가요? 더 괴로워지고 힘들어지고 내 삶이 자족하려고 그렇게 생각하는 게 아니잖아요. 그러면서 더 잘, 잘, 잘난 사람, 잘하고 있는 사람은 깎아내리려고 하는 이러한 모습들을 우리 사회에서도 너무나 많이 볼수 있지요. 여러분들은 그러한 문화 속에 젖어들지 맙시다. 그렇게 내 환경, 내 부모를 탓한다고 달라질 게 하나도 없거든요. 환경의 영향은 분명히 있죠. 좋은 부모 만나고 부유한 가정에 태어나서 성장했다면 많은 것을 누리면서 지금 현재의 내 삶이 달라질 수 있겠다라는 그러한 바람도 가져볼 수 있으나 이미 지난 시간 내가 어떻게 할 달러, 달, 다른 선택을 할 수가 없잖아요. 지금 또 학교 생활 속에서 아유 나는 좋은 학원 못 다녀서 좋은 과외 못 받아서 라고 할 것이 아니라 내가 성격을 내가 만들었고 내가 선택했던 것들 또 지금도 여러분들은 선택하고 있단 말이에요. 그 안에서 우리는 진리의 사람들이니 세상 사람과 달리 환경이나 부모 탓할 것이 아니라 주어진 환경에 이제 전지 전능하신 하나님을 바라면서 기도하면 내가 달라질 수 있습니다. 상대와 자신을 비교하여 마음이 상하는 것 이것도 시기하는 마음, 질투하는 마음, 바로 낙심하는 마음, 비진리의 마음이요 악의 모양인 것입니다. 그러나 영적인 사랑은 진리와 함께 기뻐하는 것입니다. 마음의 시기 질투가 없고 진정한 사랑이 있다면 상대가 잘될 때에 낙심하지 않고 함께 기뻐하지요. 또 상대가 칭찬을 받을 때 그의 단점이 떠오른다면 이 또한 시기 질투에서 비롯된 것임을 알아야 합니다. 이렇 말씀을 통해 나 자신의 마음을 들여다보고 발견하여 악의 근본까지 뿌리 뽑아 진리의 마음으로 변화되는 계기를 삼으시기 바랍니다. 지금까지 욥기 15장에서는 욥의 친구 엘리바스가 욥을 질타하며 정죄하는 말을 퍼붓는 것을 보았습니다. 욥이 잘나갈 때그 모습을 보며 부러워했지만 그 깊은 마음은 시기 질투였고 그것을 드러내지는 않았었지요. 그러다 욥이 연단을 받으며 하나님을 원망하고 친구들을 무시하니 마음이 뒤틀릴 대로 뒤틀려 저주의 말까지 하였습니다. 그럼 이 말을 들은 욕은 이제 자신을 돌아보며 회개할까요? 다음 시간 16장에서 욕이 변화되었는지 그렇지 않은지 살펴보겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분 엘리바스는 욕의 연단받는 모습을 보며 욕을 무시하며 정죄하고 저주의 말까지 하였는데 이런 모습을 보며 어떤 생각이 드십니까? 연단을 받는 욕뿐 아니라 엘리바스도 참으로 불쌍하고 비참해 보이지 않으십니까? 엘리바스는 비참해진 욥을 보며 자신은 더 낫다고 우월감을 느끼고 있지만 진리로 비춰보면 결코 그렇지 않습니다. 고통받는 욥을 향해 너의 말은 이렇게 이렇게 틀렸고 너는 악하다 하는 변론이나 욥의 선행을 위선으로 비하하는 엘리바스의 시기 질투가 참으로 치졸해 보이기까지 합니다. 이렇게 내 안에 있는 악이 우리 자신을 얼마나 비참하게 만드는지 깨달아야 합니다. 앞서 말씀드린 대로 상대가 잘잘 나갈 때 그게 부럽고 시기 질투의 마음을 가지면 세상 사람들 어떻게 해요? 어떻게든 깎아내리려고 하죠. 이게 여러분 얼마나 안 좋은 모습이에요. 그렇게 깎아내리면 내가 더 높아집니까? 더 나는 낮아지고 낮아지는 거예요. 더 비참해지는 거예요 그럴 필요가 없어요 그런데 누군가가 잘되고 나는 내 환경도 부모도 자랑할 게 없어요 현재 내 모습도 너무나 부족해요 근데 잘난 사람이 있어요 그럼 같이 기뻐해주고 그 사람은 왜 저렇게 잘되었지? 꼭 부모와 환경 때문은 아닐 거 아니에요 자기의 노력도 있잖아요 거기에서 내가 교훈 삼을 수 있는 걸 찾으면 되죠 그리고 나도 그런 사람이 되어야겠다 하면 이 사람이 큰 자가 될수 있는 거예요 얼마나 멋있습니까? 지금은 부족하지라도 나도 저 사람의 장점을 본받아서 열심히 노력하면 달라질 거야 이렇게 고백하는 사람과 아저 사람 보니까 부모 잘 만나서 저렇게 됐지 부모 못 만났으면 나보다 더 못했을 거야 하고 상대방을 깔고 뭉개지만 그게 나를 드높이는 게 아니라고요 나를 비참하게 만드는 건내 안의 악임을 알아야 합니다 상대방이 나를 무시하고 내 말을 안 들어주니까 변론하고 다툼이 일어났다 생각하십니까? 그래서 우리 가정은 불화하고 그래서, 어, 너무 괴롭다 생각되십니까? 나를 미워하고 상대가 나를 비방하니 너무도 괴롭고 힘들다, 상대방 탓이다 라고 느끼십니까? 나는 가난하기 때문에, 나를 인정해주지 않는 주변 사람들 때문에 비참합니다, 불평하십니까? 핑계없는 무덤 없다는 말처럼 사람들은 자신의 힘들고 어려운 이유를 다른 사람이나 주변 환경에서 찾으려 합니다. 하지만 진리를 알고 사모하는 성도라면 그 이유를 내 안에서 찾아야 하지요 바로 하나님의 말씀대로 살지 않은 나 때문에 비참하고 괴로운 상황이 되었음을 인정해야 합니다. 하나님의 말씀대로 악은 모양이라도 버렸는지 악으로 인해 괴롭고 고통당하고 있지는 않은지 돌아보아 이제는 평안과 행복의 삶을 사시기 바랍니다. 고통스럽고 힘들고 괴롭고 나는 가진 것도 없고 그래서 비참해요. 여러분 그 모든 것의 이유를 내 안에 악에서 한번 찾아보십시오. 내 안에 비진리의 마음 육신의 생각에서 찾아보시면 그게 도리어 정답이라니까요. 부모, 형제, 환경 때문에, 배우자 때문에 라고 말고요. 나 때문에, 진리를 떠난 나 때문에 라고 찾아서 회개하고 돌이키시면 여러분들에게 이제 다시 새로운 삶을 살아갈 수 있습니다. 바로 용서하고 이해하며 양보하고 섬기는 영적인 사랑을 이룰 때 나를 미워하고 힘들게 하는 상대가 있다 해도 하나님께서 내 편이 되시니 원수라도 화목하게 해주실 수 있는 것입니다. 그러면 얼마나 행복하고 기쁩니까? 누구를 탓할 필요가 없죠. 내가 먼저 그리스 향기를 바라니? 내 환경은 똑같았지만 환경이 달라질 수 있는 것입니다. 우리 성도님들은 오직 하나님의 말씀대로만 순종하셔서 모든 사랑과 평함을 이루고 하늘나라에서나 이 땅에서도 큰 자로 인정받으시기를 주님의 이름으로 축원합니다
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지 교회와 지 성전 그리고 전세계 하나님의 자녀들 위에도 시공간을 초월하여 역사하여 주시기를 원합니다.